0: Девять часов, восемь
1: минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель радио Полина Канога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы говорим о самых интересных событиях, которые произошли в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, задавайте свои вопросы, а мы постараемся на них ответить. В гостях у нас сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Август, жарко, горячая пора, несмотря на то, что периодически погода преподносит сюрпризы, не самые приятные для аграриев, но тем не менее уборочная компания, что называется, вот прям в самом разгаре, и мы видим, что глава государства тоже проводит много времени в выездных командировках, лично инспектирует ход уборочных работ, и вчера, кстати, вот во Дворце независимости был назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия для наших слушателей, напомню, если кто-то пропустил, им стал работавший до этого помощником президента, инспектором по Гомельской области Сергей Барташ, и... Давая, в общем-то, напутствие новому министру, президент еще раз обратил внимание на то, что продовольственная безопасность будет обеспечена всем необходимым, несмотря на то, что в этом году урожай будет несколько ниже из-за погодных условий, но, тем не менее, все, что нужно для людей, у нас будет. Почему сегодня эта тема столь важна, и почему так пристальное внимание вот Беларуси уделяется ей?
0: Да, мы видим, как меняется климат, да, и у нас на территории Беларуси он э, совершенно иной, да, чем был там 10, 20, 30 лет назад. Естественно, меняются условия э, произрастания тех или иных продуктов культур, сбора их. И для нас, естественно, важно, для Беларуси это повышать уровень механизации, повышать уровень внедрения технологий, науки в сельское хозяйство для того, чтобы эффективность работы нашего, наших аграриев, нашей земли да, было максимально. Почему это так важно? Понятно, что мы, знаете, не как западные аграрные крупные продовольственные корпорации, а ориентируемся на то, чтобы у кого-то там забрать землю или вывести плодородную землю, как они это делали там с территории Украины. У нас только свое и только на свое надо ориентироваться. Поэтому президент такое особое внимание уделял вот при назначении нового министра вопросам, связанным как раз с контролем работы аграрного сектора, повышением его эффективности. Почему это важно? Потому что сейчас мы видим, что весь мир, глобальная экономика, она претерпевает очень сильные изменения, растет недостаток в продовольствии, при том в тех районах мира да, нашей планеты Земли, Земля, где в принципе до этого никто и не задумывался о том, что может возникнуть какой-то дефицит продовольствия, а именно сейчас. Сейчас многие районы, не только Африки, там, да, начинают очень сильно э, понимать, что нету воды, нету э, удобрений. Мы видели, как э, западные страны вводили ограничения против нас, против поставки удобрений в другие страны. Мы видим, как идет ограничение по э, зерновым сделкам. То есть фактически мы наблюдаем очень сильный глобальный передел рынка продовольствия. Кто это делает? Ну, понятно, делают те, у которых есть огромные финансовые ресурсы, политические ресурсы, и в этих условиях выживают только те страны, и те общества, те нации, которые им ориентируются сугубо на себя. Да, чтобы закрывать полностью свой рынок, для этого необходимо вот так... Активно работать а, в ручном режиме, потому что если только не будет продовольствия у того, гос... того или иного государства, у а, того или иного народа, это самый лучший инструмент для манипуляции. А, голодный человек — это злой человек, он всегда выйдет на а, улицу, всегда начнет а, бастовать и станет а, такое общество легкой жертвой различных политических манипуляций политических технологий. И, конечно же, такие государства лег, легко очень падут. Вспомните, как Запад всегда, когда пытался кого-то задавить ту или иную страну, он всегда применял продовольственные санкции. Это было и в отношении Ирака, и в отношении африканских стран, латиноамериканских стран. Поэтому для нас самое важное — это обеспечение внутренней продовольственной безопасности. Чтобы мы не ориентировали. На импортом зерна да импорт э, э, тех или иных продовольствия и не ощущали это э, на полках. Мы видим очень при, прекрасно сами, да, мы каждый день э, все приходят в магазин и видят, что у нас полки полностью э, да, наполненные любой продукцией. И мясной, молочной, и хлебобулочной. У нас крупы есть, мука есть, все есть. Да. И это, естественно, э, надо признать, что это не просто, знаете, эффективность работы торговых сетей. Да нет, конечно. Это эффективность работы, в первую очередь, наших аграриев и а, того сектора, который как раз ориентируется на пере переработку сырья и производство продовольствия для нас.
1: Спасибо, Алексей. Ну и, кстати, не только же Сами производим, но все это и экспортируем. Ну и отсюда вот такая плавная тема от продовольственной безопасности вообще к экономике в целом. Вчера э, состоялось заседание Совета министров об итогах работы экономики за первое полугодие, и первый вице-премьер Николай Снабков озвучил ряд показательных моментов. Я вот перечислю несколько цифр. Экономика вышла на положительные годовые темпы. По итогам первого полугода, Полугодие ВВП вырос на 2%, за июнь на 7,1%. Инфляция снизилась в июне этого года, она составила 3% к октябрю предыдущего. Выросли располагаемые денежные доходы наших граждан. За 5 месяцев они также увеличились на 3% в реальном исчислении. Ну и что отрадно, вот о чем мы и говорили, рост экспорта товаров тоже цифра растет уже 5,6 миллиарда долларов в основном за счет экспорта в Россию и дружественные страны и тоже вот важный момент удалось полностью компенсировать снижение поставок и в Украину и в недружественные страны опять же продолжая то о чем мы с вами начали в начале программы вот все что за всеми этими цифрами скрывается для простых людей
0: да мы наверное чтобы не углубляться вот в цифры, математику, экономику, объясним очень просто: мы соблюдаем очень хорошо баланс между денежной массой и товара и объемом товаров и услуг. Вот этот баланс позволяет нам, в первую очередь, не допускать роста инфляции, обеспечивать реальный рост заработной платы, то есть заработанной, не напечатанных пустых денег и выданных населению, да, как нас призывали, помните, особенно в период к кавидного вот этого хаоса. Вертолетные да деньги, вертолетные да? деньги напечатайте раздайте и все все у вас будет прекрасно эффект этих вертолетных денег мы сейчас видим в Евросоюзе в США у них огромная инфляция для их региона они не знают как с этим справиться потому что любое повышение процентных ставок по кредитам оно вызывает торможение экономики и естественно торможение это значит неизбежно банкротство предприятий Разорение простых работников, специалистов у нас такого нет. Мы видим, что предприятия работают, они работают как на внутренний рынок, есть рост потребления у нас внутри, да, и потребительской уверенности. И одновременно у нас идет рост экспорта и в Россию, и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в так называемые страны дальней дуги, это Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Почему так происходит? Да потому что, наверное, белорусы очень хорошо знают и понимают классическую экономику. А в классической экономике там все просто сказано. Хочешь выжить в тех или иных условиях, не печатай пустые деньги. Мы создаем товары, именно товары продаем, зарабатываем деньги, обеспечиваем себя все необходимыми товарами и услугами те компании западные которые ушли от нас мы естественно активно применяем режим импортозамещения и как результат мы спокойно переживаем этот период и тех потрясений экономических потрясений в виде инфляции высоких кредитов безработицы мы не имеем а вспомним что как раз на момент двадцатого года начало санкционного режима против Беларуси, Запад нам ä, прогнозировал, что у нас как раз будут все вот эти ä, негативные социально-экономические последствия санкций. То есть надо понимать, что у нас рост ä, сейчас именно в условиях санкций. То есть санкции на нас... Не действует. Но почему не действует? Не из-за того, что мы просто, знаете, сидели, лежали, думали, медитировали. Мы очень сильно работали. Это огромный, кропотливый труд наших руководителей, руководителей наших ведомств, правительства, администрации президента. Президента мы видим, как он активно участвует во всем режиме управления да, экономикой и сельским хозяйством, и промышленностью, и наукой. И, конечно же, огромная нагрузка это на наших простых тружениках, да, которых самое главное, что мы должны отметить, и обратите внимание, это особое внимание президента, правительства именно к простым работникам, работникам села, тем работникам, которые находятся в цехах предприятий, да, то есть именно они создают вот эти блага. Поэтому для нас, вот особенно для журналистов, для СМИ, мы видим, как активно идет работа вот именно по освещению вот этой, постоянной, кропотливой работы. А в других странах, обратите, странах Запада, разве рассказывают про э, то, как идет уборочная, хотя у них тоже идет уборочная, их показывают? Да нет, показывают каких-то там э, финансистов, которые рассказывают про какие-то динамику, потом рассказывают про военных экспертов, и все говорят о милитаризации, но никто не показывает простых аграриев. Поэтому здесь очень важный аспект, который мы всегда должны, вот, знаете, подчеркивать, что вот благодаря именно позиции нашего президента по отношению к простым труженикам, да, мы имеем вот такой эффект социально ориентированной экономики. И все понимают, что в таких условиях очень всем комфортно жить.
1: Эх, и сразу думаешь о том, а как бы жилось, если бы санкций не было, да?
0: Ну, ну тут, тут, знаете, если бы не было санкций, то на каком-то этапе все равно пришлось бы по-другому перестараивать экономику, потому что глобальная... Глобальный мир в настоящее время находится в условиях сильнейшего кризиса перепроизводства, сильнейшего кризиса в финансовой сфере, когда идет нивелирование статуса доллара как мировой платежный да, элемента. И в эти условиях, конечно, нам бы, даже если не ввели бы санкции, нам бы все равно Пришлось бы очень быстро перестраивать модель экономики, модель управления, ориентироваться на новые рынки, потому что сейчас выигрывает только тот, кто сможет быстро найти рынок в других регионах и поставить туда свою продукцию. Потому что в условиях кризиса перепроизводства у всех много товаров покупать некому. И наша задача как раз найти эти ниши. И мы успешно, в принципе, находим, и это показывают как раз наши экономические показатели.
1: Спасибо огромное, Алексей, за мнение. Вот еще одна новость, которую хочу с вами обсудить, она части тоже касается и зерновой сделки, и урожая, о чем мы уже поговорили. Польша попросила Евросоюз оплатить строительство портов для украинского зерна. Вот поляки, которые категорически... Протестовали против импорта украинского зерна на свою территорию. Там защищали своих фермеров. Теперь просят выделить деньги для того, чтобы через Балтику осуществлять, продавать украинское это зерно.
0: Это вот лукавство в высшей степени. Потому что, ну, представьте, между Польшей и Украиной есть сухопутная граница. О каких портах вообще может идти речь? Да? То есть, зачем Польше это зерно? с Украины. Они и так против него бастуют рольники, фермеры на территории Польши, потому что понимают, что зерно с Украины оно просто идет по крайней низкой стоимости, демпингует всю, всю их экономику. Они разоряются. Естественно, они потребовали не надо нам этого зерна, мы сами будем поставлять, не надо обрушивать, да, или э, делать так, чтобы рынок ушел внизу, и себестоимость была не компенсировалась бестоимость всей этого зерна. Но встает вопрос тогда, а почему они с таким запросом зашли на руководство Евросоюза и запрашивают деньги? Ну, скорее всего, здесь кроется совершенно иная задача. Ну, мы можем предположить да, исключительно. А задача строится в том, чтобы за счет Евросоюза получить денежные средства для того, чтобы модернизировать эти порты, всю портовую инфраструктуру, для того, чтобы она могла принимать тяжелые военные корабли, в основном транспортные корабли, и, скорее всего, это делается тоже в интересах, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, чтобы они могли в случае начала здесь в Европе крупного э, военного конфликта, столкновения, они могли быстро, американцы могли сюда перебрасывать э, вооружение и военную технику. Только для этих целей. Самое главное, ну, если уже э, отойти от предположения и сказать, что эта тема еще лет 5-7 назад очень активно э, обсуждалась как раз в американских э, военно-политических кругах. Притом они официально обсуждали о том, что э, необходимо обеспечить нужную портовую инфраструктуру как раз Польше, не Германии. Польше, потому что Германия на каком-то этапе может принять политическое решение. И запретить э, переброску американских войск. А вот Польша никогда этого не сделает. И поэтому, естественно, они будут ориентироваться на то, чтобы, скорее всего, углублять дно, изменять инфраструктуру. Но как портовую инфраструктуру менять? Так, чтобы можно было быстро разгружать э, танки, артиллерию, РСЗО другие вооружения, военную технику, и последующем уже с портовой территории по железнодорожным путям перебрасывать ее э, на восток. То есть, вот, скорее всего, для этих целей и они запрашивают деньги у Евросоюза.
1: Спасибо, Алексей. Ну, раз уже затронули тему наших соседей западных, вот теперь вроде как уже совсем официально. Вчера глава Минобороны Польши Мариуш Блащик распорядился направить дополнительные войска для патрулирования польской-белорусской границы. Там уже подсчитали, что сейчас около двух тысяч польских военнослужащих. Ну, и лет... Тоже собираются последовать. К да. примеру, как да. мы должны на это реагировать,
0: да. Обратите внимание, что они просто используют любые поводы для того, чтобы э, перебрасывать сюда войска. Э, любой военный э, эксперт, любой э, человек, который имеет опыт э, службы в вооруженных силах, прекрасно пояснит и расскажет о том, что переброска. Такого большого количества людей, да, военной силы вместе с вооружением и военной техникой, она в первую очередь требует очень длительной подготовки. Да, потому что 2000 человек одновременно не перебросишь. Что их в палатках? Нет. Ну, То есть инфраструктура уже была создана. Там есть казармы, есть склады, есть где возможность обеспечивает сохранность вооружений военной техники. То есть, все это готовилось заранее. Это просто сейчас Польша реализует э, давние планы НАТО. И обратите внимание, что вот эта вся переброска началась сразу после э, саммита НАТО в Вильнюсе. Поэтому ничего они э, не делают просто так. Это не спонтанное решение, это плановое и основной э, основной задача это максимальная милитаризация нашего приграничия. Для чего этого они делают? Понятно, что у них есть военно-политические планы, и мы не раз это обсуждали, что эти планы касаются в первую очередь некого, неких задач по созданию вот этой мощной буферной зоны, которая бы включала Западную Украину, Западную Беларусь, на каком-то этапе даже они рассматривают заход на территорию Калининградской области, да, захват и расширение, дальнейшее расширение Сувалковского коридора, все это в их планах есть. Ну, понятно, что это планы, но самое главное для НАТО, что они не могут отойти от своих планов. Эти планы были прописаны еще где-то, наверное, в 2008-2007 году, году, как только, помните, знаменитая речь Путина э, на саммите, когда фактически Запад понял, что э, в скором времени будет противостояние между Россией и Западом. С этого момента они начали готовить вот эти планы. Но это э, для нас, э, для наших слушач... э, слушателей, наших зрителей надо четко пояснить, что это исключительно планы. Мы все делаем, и Белоруссия, и Российская Федерация делаем для того, чтобы эти планы остались лишь планами. И никакой реализации их на нашей территории не было.
1: Спасибо огромное. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Это ток-шоу будни. Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые интересные события, которые происходят в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.bai идет стрим. Присоединяйтесь, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, мы попробуем на них ответить. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин, я напоминаю, и мы продолжаем. Алексей! Вот последние несколько дней ВСУ осуществили ряд атак на российские судна в Черном море. Одна из них, это была атака на нефтяной танкер, и страшно себе представить последствия. Вот это, вот, если бы произошло, действительно удалось бы осуществить задуманное, какая бы экологическая катастрофа случилась бы. Но вот ряд экспертов полагают, что подобными действиями Киев пытается добиться от России возвращения к зерновой сделки и сам Владимир Зеленский вот а, на днях буквально ну по сути подтвердил а, это предположение он заявил что я процитирую мы предупреждали что украина не хочет войны но если они продолжат стрелять то да у нас нет большого количества оружия но э, если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике. По вашему мнению, что происходит и чего пытается Киев в эти Да, нашим зрителям да, да,
0: надо пояснить, что никакая Украина, никакой Зеленский не принимает решения о начале такой массированной атаки на российские суда и вообще, в принципе, суда в Черном море без согласования с Лондоном. Вернее, Тут нету даже никакого согласования Лондон. Эта вся, вся атака осуществляется, в первую очередь, Лондоном и только э, реализуется непосредственно руками э, Украины, ВСУ. Э, и задача-то какая? Э, представьте, они на протяжении всей этой э, зерновой сделки, которая до этого действовала, зарабатывали э, миллиарды долларов. И тут им резко обрезали весь этот денежный поток. Что они будут делать? Да, они будут все делать. Вспомните Карла Маркса, который говорил, что если там больше 300% будет а, прибыль, то они сделают все, да, вплоть до убийства. Вот они сейчас и делают а, все для того, чтобы а, показать а, некую свою неудовлетворенность решения Москвы. Да, но а, в действительности это не только а, раздражает да, и однозначно говорит о том, что решение о прекращение зерною сделки со стороны России было правильным, а говорит о том, что вот позиция Лондона, позиция Британии, она не изменилась за последние, наверное, 200 с лишним лет. Почему? Потому что Давайте вспомним, и не раз в рамках нашей передачи мы говорили об э, таком генерале британском э, Ласли Эвансе, который еще в 1828 году написал книгу «Трансформация России». Всем советую ее найти, почитать, и вы будете прекрасно понимать, что происходит в Черном море сейчас и что происходит в Балтийском море сейчас. Там этот умалишенный э, старичок, еще в 1828 году, будучи еще полковником, британских вооруженных сил. Он написал о том, что для того, чтобы ослабить Россию, надо отрезать Россию от Черного моря и отрезать Россию от Балтики. Мало того, в этой книге он черным по белому писал, надо в обязательном порядке разбомбить Кронштадт и Симферополь севастополь и самое главное что этот генерал в пятьдесят четвертом году 1854 году командовал отдельными британскими подразделениями которые захватывали крым он получил там ранение вернулся в британию и активно насаждал русофобские идеи уже тогда и вот Основа внешней политики сейчас в Великобритании ⁇ это как раз вот эта книга ⁇ Трансформация России ⁇ Ласли Эванса. Поэтому, а в ней написано, Британия должна все делать для того, чтобы отрезать Россию, полностью отрезать от Черного моря, отрезать от Балтийского моря. Мы, в принципе, на Балтике видим как раз этот сценарий втягивание ранее нейтральных государств Скандинавии, Финляндии в, в НАТО. Да? Для чего? Для того, чтобы на каком-то этапе заблокировать и Кронштадт, заблокировать Санкт-Петербург, заблокировать Балтийский флот Российской Федерации. Да? И сейчас такая агрессивная, очень, очень враждебная политика, проводится и в черном море то есть британия через зеленского через ВСУ показывает что черное море это наше да мы вам его не хотим отдавать крым мы тоже не хотели бы отдать в четырнадцатом году но нам пришлось и вот они начиная с 14 года очень злятся потому что в принципе то они хотели забрать крым и черное море а сама территория Украины им не нужна, как таковая. Ну да, там мы обсуждали, что продают земли, земли да. Да, но а, на самом деле сама цель — это вот море. Потому что Британия — это морская империя, ей надо моря, острова, полуострова, да, но... Понятно, что э, это лишь планы, потому что, э, смотрите, сколько уже э, на протяжении всей вот этой истории, да, британцы всегда пытались захватить э, Крым, захватить Черное море и в период середины 19 века и потом во время Гражданской войны, да, во время а, Второй мировой войны. Все это у них такие устремления. Поэтому, а, ну, что можно сказать? Понятно, что Черное море им никто не отдаст. А, понятно, что Крым никто не отдаст. А, и все эти попытки, а, в, конечно же, фиксируются, а, дается им правовая оценка, и, безусловно, в последующем а, найдутся те непосредственно будут определены виновные, кто несет за это ответственность, в том числе и политические деятели и Великобритании, и Евросоюза.
1: Спасибо, Алексей. Мы продолжаем еще одна тему, которую хочу с вами обсудить. 9 августа годовщина атомной бомбардировки Нагасаки, 4 августа была годовщина бомбардировки Хиросимы. Единственное в истории применение атомного оружия Соединенными Штатами Америки. А, что касается Нагасаки, вот одномоментно... Для наших слушателей одномоментно в городе погибли 70 тысяч человек, город был стерт с лица земли, и в последующие годы число жертв вот лучевой болезни составило более 165 тысяч человек. Ежегодно эта дата отмечается как-то, ну, какие-то мероприятия проходят по всему миру, но, что удивительно и, и почему-то непонятно, штаты до сих пор не принесли официальных извинений. Япония в последние годы как-то их, в общем-то, не требует и делает вид, что все в порядке. Более того, вот в японском обществе последние годы даже прослеживается такая тенденция, что как-то, знаете, такое заигрывание с историей, вплоть до того, что современное поколение японцев думает, что эту бомбу сбросили вообще Советский Союз. Вот. И удивительно еще тот момент, что вот на этой неделе проходили различные мероприятия по всему миру, и Генсек ООН нигде ни разу не упомянул о том, что то есть, все выражают какую-то печаль, память и так далее, сочувствие, но нигде вообще не говорится о том, кто это сделал, и кто должен нести за это ответственность даже сегодня.
0: Да, давайте, наверное, буквально кратко поясним исторически этот факт. То есть применение двух ядерных бомб, на территории Японии, они не носили крайней необходимости. Вообще никакой необходимости не носили. Это было исключительно военно-политическое решение для демонстрации всему миру а, новой позиции США как глобального гегемона а после Второй мировой войны. Ни у кого не было на тот момент а, ядерного оружия. И США таким образом решили продемонстрировать Сделать такое шоу показательное и тем самым утвердить свой новый статус гегемона. Вот для этого было выбраны эти мирные города. Обратите внимание, еще раз надо подчеркнуть, что нанесение ядерного удара э, происходило не на э, скопление вооруженных сил Японии, да, э, японской императорской армии а на мирные города, которые, которые никаким образом к боевым действиям отношения не имели. На тот момент э, группировка Квантутской армии находилась, э, к примеру, на территории э, Манчжурии. Да? Почему они не носили по Ну, вот это было целенаправленно о том, что э, Вашингтон не остановится ни перед чем, э, готов наносить э, удары по мирным жителям любой страны, если эта страна не признает статуса США как гигимо. Вот для этого в их целях и было сделано вот такое страшное политическое решение. Понятно, что в настоящее время Япония почему молчит и японцы молчат? Потому что Япония находится в режиме оккупации. Там стоят оккупационные войска Соединенных Штатов Америки, режим, тот, который в настоящее время находится, политический режим, в, 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 непосредственно в Японии, он никаких э, решений для того, чтобы возрождать японскую нацию не осуществляет, для того, чтобы... Четко заставить э, США признать, а самое главное, компенсировать э, все расходы, нет, они не могут э, э, указать э, Соединенным Штатам э, покинуть территорию Японии со своими оккупационными войсками. То есть понятно, что в этих условиях они вынуждены, вынуждены вот, кривить душой и э, говорить ой, вы знаете, ну, ну как-то это произошло, ну давайте не, не да, мы будем упоминать этот факт, потому что пострадали вот столько людей, да, лучевая болезнь была. Ну, давайте не будем вспоминать, кто же это все-таки сделал. Они же на наши, мало того что союзники, они самое главное гегемоны, главные, да, которых они боятся. А мало того, надо понимать, что э, огромные. Вливания были со стороны США в Японию. Это дало как раз вот этот экономический эффект. После военной начала развиваться японская промышленность, да, микроэлектроника, все это помнят, знают. И, конечно же, японцы как бы должны Соединенных Штатов Америки. Но э, важно признать, что в принципе э, э, все японцы, да, э, мы не говорим про политические элиты, круги, но японцы прекрасно понимают и знают, э, что такое американцы, как они в настоящее время, вот эти оккупационные войска США, действуют в Японии, они насилуют японок, совершают уголовные преступления на Кинаве. Поэтому о чем можно говорить? Внутреннее недовольство японцев растет, оно накапливается. Когда оно выстрелит и каким образом? Ну, будем надеяться, что все-таки... Японская нация сильная и на каком-то этапе она заставит свои политические элиты изменить курс и все-таки принудить США к ответу и обеспечить компенсацию в первую очередь всех тех в адрес тех жертв, которые пострадали от этих ужасных бомбардировок.
1: Спасибо огромное, Алексей. И под занавес нашей программы еще одна дата в этой день, мне кажется, очень важная для каждого из нас. 9 августа 1944 года победой Красной Армии завершилась битва за Ленинград. Это было самое длительное сражение в истории Великой Отечественной войны. И мы помним, что, в общем-то, 872 да. дня страшной блокады, которую пережил этот город. Почему сегодня опять же тоже важно помнить помнить эту победу.
0: Мы еще раз, наверное, поздравим ветеранов, блокадников, потому что, ну, представьте, вот те ужасные политические, военные решения, которые принимались вот этими корпоративными кругами, с одной стороны, бомбардировка японских городов, а с другой стороны, да, блокирование тоже мирного города, фашистской Германии, понимая, что город находится без воды, без еды. Да, вспомним, сколько было жертв среди мирных жителей Ленинграда. И это для них воспринималось, да, вот этих западных европейских элит, как само собой разумеющееся. Да. Но надо признать, что Гитлер планировал взять Ленинград за а, три недели, но не смог. И вот мужество жителей Ленинграда, советских воинов, советских граждан, она как раз позволила изменить вот эти планы. Страшные планы по уничтожению всех нас, да, уничтожению советских граждан, уничтожению Советского Союза. И сейчас внуки, правнуки вот этих фашистов, этих политических военных элит, которые действовали тогда в 1941 44 годах против нас, они думают о реванше. Все то, что мы сейчас наблюдаем и на территории стран Балтии, на территории Европы, Восточной Европы, по уничтожению советских памятников, могил, мемориальных комплексов, все это элемент вот такого, знаете, ответа за ту победу. Да? То есть они понимают, что победить в войне, в очередной войне, они не смогут. Вот, но напакостить они готовы. Поэтому наша задача всех нас, да, вот в первую очередь мы обращаемся к нашим зрителям, нашим белорусам уважаемым, о том, что наша задача — это хранить память о наших дедах, наших о отцах, о прадедах, которые воевали, принесли эту победу, и сейчас мы живем в мирной Беларуси.
1: Спасибо огромное, Алексей. Это так шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.b в течение всего дня, а также послушать в эфире эльфа с 17 до 19.00. С вами была Полина Канога, а так шоу «Будни» в эфир вернется уже завтра. Всем отличного дня, до встречи. Алексей, благодарю вас за интересный Спасибо. Бесед. Спасибо.